0: Vamos a ir a la palabra del Señor en esta mañana Y vamos a ir al libro de Romanos en el capítulo 1 Leeremos bastantes versículos pero que son importantes Desde el versículo 21, Romanos capítulo 1 versículo 21 al 32 No tomaremos totalmente los versículos que leeremos pero de alguna forma quiero mostrar a través de la lectura de esta palabra lo que el Señor quiere ministrar a nuestras vidas. Romanos capítulo 1, versículo 21 al 32. Leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible de aves, de cuadrúpedos y de reptiles por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia En las concupiscencias de sus corazones De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira Honrando y dando culto a las criaturas Antes que al Creador El cual es bendito por los siglos de los siglos Amén Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural Por el que es contra naturaleza Y de igual modo también los hombres Dejando el uso natural de la mujer Se encendieron en su laxivia unos con otros Cometiendo hechos vergonzosos Hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, implacables, sin misericordia quienes habiendo entendido el juicio de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte no solo las hacen sino que también se complacen con los que la practican Oremos al Señor Padre en el nombre de Jesús vamos ante tu presencia Hoy iniciamos Señor esta serie de temas que sin duda nos llevarán a reflexionar y analizar nuestra condición de vida yo te pido Señor y te ruego que nos ayudes, nos guíes Porque no hay duda Señor que nuestra mente es finita, es muy, muy, muy pequeña Y somos incapaces muchas veces Señor de darnos cuenta de nuestra miseria y de nuestra maldad Yo te pido que a través de tu palabra Señor cada uno de nosotros aquí presentes seamos exhortados Seamos enfocados en la verdad de tu palabra y que podamos Señor reaccionar ante ella en el nombre de Jesús te pedimos Señor guíanos dirígenos por las palabras adecuadas Señor para que tu iglesia pueda entender lo que hoy tú quieres hablarnos en el nombre de Jesús te pedimos esa bendición para la gloria de Dios amén y amén Señor aleluya fuerte ese aplauso de alabanza al Señor Hoy usaremos como título, como usted ya lo ve allí, un espíritu inmundo, la primera entrega Cuando hablamos de los juicios de Dios muchas veces nos vamos solamente a aquellos que pueden ser usados por la naturaleza Terremotos, maremotos, tsunamis, en fin incendios y todo ese tipo de cosas que ocurren en la naturaleza, muchas más pero los juicios de Dios a esta humanidad están marcados en este capítulo del libro de Romanos, en este capítulo 1 Y muy pocos quizás se dan cuenta de lo que Dios habla y lo que Dios dice Yo creo que este tiene que ser el lenguaje más gráfico de la Biblia En donde muestra a los creyentes reprobándose en once cortos versículos y aquí tenemos que entender por supuesto que Pablo estaba hablando a la iglesia de los romanos Aunque hablaba en general de todo lo que estaba sucediendo en el mundo Pero estaba dirigida a una iglesia Entonces vemos aquí la palabra del Señor y nos damos cuenta que en la historia De la destrucción de la civilización cuando vamos hacia atrás Y comenzamos a ver cómo se destruyeron las civilizaciones anteriores el patrón para la caída de la civilización es como lo menciona Pablo, de la manera en que lo menciona Pablo. Génesis, cuando vamos y estudiamos el libro de Génesis, nos da y establece de alguna manera la escena principal, y lo que pasó ahí será verdadero a través de toda la historia. O sea, todo lo que sucedió en Génesis vuelve a repetirse en la historia. Si retrocedemos por supuesto en la historia um, a las siete mayores civilizaciones que han existido No tenemos el tiempo para tratar cada una de ellas pero para que haga una, una idea general Han tenido su fin en la misma manera que la primera lo hizo O sea el fin de cada civilización ha sido marcada de la misma forma que tuvo el primero de ellos o la primera de ellas ellos, Las civilizaciones sin falta Pasaron a través de las tres entregas de Dios Y después de eso vino el juicio La Biblia dice Y yo creo que usted lo ha leído muchas veces En el libro de Mateo capítulo 24 versículo 37 Dice más como en los días de Noé Así será la venida del Hijo del Hombre Como en los días de Noé Esto nos marca entonces que el Señor nos está mostrando una historia ya sucedida. Una historia que ya pasó y que se va a volver a repetir. Entonces vemos ahí en los días de Noé. Que la adoración a los demonios reinaba en aquellos días previos al diluvio. Por eso vino la destrucción. La civilización de ellos fue quizás tan avanzada en su cultura. Como la civilización en la que en la que estamos viviendo usted y yo hoy día entonces el hombre debemos entender que el hombre no no evolucionó de la nada sino que es a la inversa o sea el hombre no no llegó de la nada a un desarrollo sino que se degeneró del todo a la nada ¿Por qué dice eso pastor? Porque Dios creó a Adán y a Eva Inteligentes, sabios, capaces Lo que sucedió fue la degeneración Por lo tanto en este sentido Comenzamos a entender un poco más En, este, en esta área Ahora el solo nuevo nacimiento Cuando hablamos del nacimiento Como creyentes y como cristianos Es ahí cuando se recupera de la caída de la degeneración que ha tenido el hombre cuando el hombre la mujer nace de nuevo recibe a Jesús en su vida y Jesús pasa a ser por supuesto la fuerza de su vida allí es donde el hombre recibe nuevamente ese principio tan extraordinario se recupera de la caída la actuación demoníaca eh, que hubo en el principio alcanzó el punto en esos días antes del diluvio a un máximo total por eso Dios decidió destruir de esa manera la raza humana Jesús le dijo a ciertas personas recordemos en el libro de Mateo en los evangelios en sí vuestro padre es el diablo suena extraño suena fuerte directo pero Jesús estaba refiriéndose a esta degradación a, a esta corrupción, a este pecado, a esta maldad que había en el corazón del hombre Vuestro padre es el diablo o sea ellos eran seres humanos pero no habían nacido de nuevo Cuando usted y yo nacimos de nuevo nuestro padre es Dios Y él dice que nos da autoridad para ser llamados hijos de Dios antes de que usted nazca de nuevo usted es, disculpe lo que voy a decirle si le ofende pero es la verdad de acuerdo a la Biblia usted es un hijo del diablo. Su padre es el diablo por eso le dijo a estos hombres el Señor Jesús de esa manera tan tajante y tan directa vuestro padre es el diablo. Cuando vemos entonces el mundo antes del diluvio era un mundo espiritual. Era muy espiritual pero de la manera equivocada y este es uno de los problemas que tenemos hoy día Dentro de la iglesia evangélica si nosotros miramos algunos países de nuestro mundo miremos Solamente uno que podemos conocer en cierto grado porque hay mucha gente que está entrando A nuestro país de ese país me refiero a Haití, Haití es una de las naciones más espirituales De la tierra, una de las naciones más espirituales de la tierra por favor espere lo que quiero enseñarle ellos en Haití adoran ya sea a Dios o a los demonios Pero no hay ateos en Haití creen en algo a eso me refiero Entonces cuando usted va a una reunión de sanidad en Haití o programa una reunión de sanidad Va a tener casa llena sí o sí Aún el diablo va a venir para ser sanado a esa reunión por decirlo así pero si usted habla en contra de la brujería en contra del ocultismo en Haití ese mundo se le va a venir encima porque ellos son tremendamente espirituales pero equivocadamente yo le estoy demostrando con esto que los espíritus inmundos se pueden mezclar con aquello que se llama a sí mismo cristianismo. Tenemos que tener mucho cuidado hablaba hace algunos meses atrás con un pastor que me decía yo yo tengo cultos con los hermanos de acá y yo dejo a la iglesia de los hermanos haitianos que hagan su culto. Y yo le dije y sabe a quién están adorando. No es que son cristianos, ¿y cómo lo sabes? Los haitianos son muy espirituales, pero en esto tenemos que tener cuidado. El, todos los espíritus inmundos, yo no estoy diciendo que ellos sean demonios, pero estoy tratando de graficar de que los espíritus inmundos pueden mezclarse con aquello que se le llama a sí mismo cristianismo. Las personas antes del diluvio, cuando miramos entonces al principio, las personas serán espiritualmente pero como dije de forma equivocada. En este sentido nos hemos convertido entonces en una nación espiritual. Nosotros somos de alguna manera una nación espiritual. Hay más adoradores hoy del diablo que personas llenas del Espíritu Santo. Esto es una realidad en nuestro país. Y esto es complicado hermano querido ahora la cosecha de la tierra ha llegado a su clima la palabra de Dios nos enseña que los campos están blancos en este momento es cuando la cosecha ha llegado entonces y nosotros tenemos que estar muy atentos esto significa entonces que el espíritu del hombre el espíritu del hombre y de la mujer al mismo tiempo ha sido abierto de alguna manera y ese espíritu está listo para ser cosechado espiritualmente a qué me refiero si el verdadero evangelio llega a ellos los vamos a salvar pero si el ocultismo Los demonios o cualquier otro espíritu llega a ellos los vamos a perder para siempre Por eso dice el Señor los campos están blancos la cosecha está lista y el que llegue primero a ellos los va a ganar esto es sumamente delicado y nos deja con una situación de preocupación y debiéramos estar preocupados Vuelvo a decir el mundo antes del diluvio era un mundo muy espiritual Ellos crearon un Dios de su propio gusto y al mismo tiempo despidieron al Dios del cielo Ellos crearon su propio Dios y despiden al Dios del cielo o sea ¿qué dice Pablo en los Romanos, conociendo a Dios. Conociendo a Dios no le glorificaron como a Dios. No le no le glorificaron como tal. O sea, usted puede conocer a Dios, pero no glorificarle como Dios. Usted tiene aquí porque conoce a Dios y usted viene aquí para glorificar a Dios, entonces usted debe estar consciente de a quién está exaltando, de a quién está adorando, de a quién está alabando. Entonces ellos conocían a Dios, pero no les gustaba como era ese Dios, así que lo acomodaron como ellos querían, lo moldearon como ellos querían, crearon un Dios al que podían controlar y eso es lo que Está pasando hoy día y qué hace Dios Entonces de acuerdo a lo que dice el Libro de Romanos capítulo 1 versículo 21 al 32 lo que leíamos en una de la Primera entrega dice por tanto Dios los Entregó a qué cosa a la inmundicia Ellos conociendo a Dios no le adoraron Como a Dios entonces Dios los entregó a La inmundicia Aquí lo que se establece hermano querido es el patrón que los lleva al juicio de Dios y esta generación, esta generación no va a escapar de eso porque todo se vuelve a repetir. El ser humano sigue siendo el mismo. Un espíritu inmundo gobierna en extremo hermano querido cuando hay muy poca convicción de pecado. Usted puede venir a la iglesia y sentirse santo, sentirse Bien, sentirse perfecto y si usted no tiene convicción De pecado usted puede estar revolcándose en el pecado Y no darse cuenta que está en pecado y eso estoy Hablando de que usted viene levanta manos por eso la Biblia dice que debemos levantar manos santas a Dios Y agrega sin ira y sin Contienda, ten cuidado cuando levantan las manos porque si estás enojado con alguien por favor no estás en la forma correcta No es que yo adoro a Dios, sí, pero estás cambiando a ese Dios, ese Dios dice no puedes levantar tus manos porque tienes ira y tienes contienda Entonces el espíritu inmundo gobierna al extremo cuando no hay convicción de pecado esta falta total de convicción, de entendimiento, de comprensión Es el resultado del fracaso del púlpito Porque hemos fracasado en predicar sobre aquellas cosas que traen convicción La iglesia tiene que tener convicción Tenemos que predicarles del arrepentimiento aunque a algunos no les gusta tenemos que hablarles de los juicios de Dios, tenemos que hablarles de la santidad de Dios y tenemos que, por supuesto, hablarles del señorío de Jesucristo. La iglesia tiene que adquirir convicción, saber en frente de quién está, saber a quién adora y a quién alaba. Cuando la iglesia pierde esa convicción, esa convicción de pecado, la gente se sienta, como dice la Biblia, para comer. Beber y luego levantarse a jugar Entonces Dios nos dice que los entregó a Ellos mismos O sea la primera vez que lo hace se Registra en este pasaje capítulo 1 Versículo en Romanos capítulo 1 versículo 24 21 al 24 y por supuesto la causa de que el Señor los entregara era porque conociendo a Dios no le glorificaron como a Dios. Quiero señalar este hecho hermano querido. Ellos conocieron a Dios lo dije pero rechazaron glorificarle como a Dios. Y esto es verdad en la religión actual, esto es verdad en este tiempo. El énfasis ahora en este tiempo hermano querido no es en que Él es Dios, el énfasis no está marcado en eso Es increíble sino que el énfasis que tenemos hoy día en lo que se enfatiza es que tenemos un Padre Y todo el mundo dice no tenemos un Padre, Él es mi Padre Estamos correcto en la interpretación bíblica. Pero el problema es. Que no le estamos glorificando como a Dios. Lo tenemos solo como un padre. Y ya se lo explicaré. Eso ha creado tremendos problemas. En la iglesia cristiana hoy. Hoy tenemos una generación de jóvenes. Y escúcheme bien los jóvenes que están aquí. Tenemos una generación de jóvenes. Que han crecido con la imagen de un padre. Al que su madre puede manejar. Entonces los adolescentes de hoy crecen Pensando que mamá puede manejar al padre Dios como ella lo hace con su padre Terrenal Hemos creado una generación que cree que Dios puede ser manipulado Le decimos a Dios lo que tiene que hacer Cómo hacerlo y cuándo hacerlo Vuelvo a decir Dios es nuestro Padre pero Él primeramente es nuestro Señor y nuestro Dios Él no puede ser manipulado ni engañado Él lo sabe todo, Él lo ve todo, Él lo juzga todo Es imposible engañar a Dios los psiquiatras hoy día pueden cambiar El significado de las palabras pueden Llamar a la mentira exageración lo que Pasa es que exageran no es mentira Y pareciera que es correcto pero eso lo Cambia todo porque la mentira usted y yo Lo sabemos es pecado Entonces lo que la biblia dice cuando Conocieron a Dios no le glorificaron como a Dios. ¿Qué significa esto? Trataré de explicarlo. Significa que la iglesia ha mostrado la imagen equivocada de Dios. La iglesia en sí de acuerdo a la escritura cuando estudiamos nos damos cuenta que la iglesia pasa a ser el profeta de Dios La voz, la vocera de Dios por decirlo así es el vehículo de expresión donde Dios se expresa a esta humanidad y a esta sociedad Y la iglesia entonces dice lo que Dios es por lo que ella es o sea nosotros no podemos hablar de un Dios al cual no representamos ni mostramos me siguen en eso entonces nos hemos transformado en una iglesia egoísta centrada en sí misma Entonces da la impresión a la comunidad a la sociedad a la gente que nos observa desde afuera Que Dios es egoísta y centrado en sí mismo porque eso es lo que mostramos Toda organización religiosa muy profundamente dentro de sí o dentro de su corazón cree, cree increíblemente que es la única que realmente está bien ese es el problema de las iglesias hoy día tú te vienes y te sientas aquí y piensas que eres el único o la única que está bien las denominaciones piensan que son los únicos que están bien No lo dicen en palabras, pero tú lo puedes sentir cuando hablas con las personas, incluso de diferentes organizaciones. Ellos se tratan de mostrar que están bien y que ellos son los que están bien. Ah, no me gusta lo que hacen eso, no me gusta lo que hacen acá, eso está mal, eso está aquí, eso está allá. Ese es nuestro problema. Cuando esa actitud, hermano querido, prevalece, la implicación es... Dios es como nosotros Dios es como nosotros Dios es igual a mí Eso es lo que estamos diciéndole al mundo Pero Dios no es como nosotros La escritura dice nuestros caminos No son sus caminos Lo has leído no Entonces qué hacemos eh, La iglesia hoy día hace esfuerzo de alguna manera para mostrar eso a la sociedad y está equivocada el esfuerzo de Dios para con nosotros es hacernos como él es Ese es el esfuerzo de Dios que nosotros seamos como él es por eso dice la Biblia que lleguemos a la, a la estatura de ese varón Perfecto para qué para que demostremos cómo es Dios La Biblia también dice si el profeta habla en mi nombre Parafraseando el versículo y lo que dice no es verdad ese profeta morirá Sabe la mayoría de las iglesias disculpe lo que voy a decir la mayoría de las iglesias a nivel mundial Están muertas porque están profetizando lo equivocado Dios no es religioso ni lo podemos manipular él no es el hijo de un africano. Él no es el hijo de un americano. Él no es un hijo de un indio. Él no es un hijo de un latino. Él no es un hijo de un chileno. Él es el hijo de Dios. Sí, hijo de Dios. Él no puede ser encajado. En nuestros sistemas personales. Él es Dios hermano querido. Y aún más puedo decirlo. Él es el Dios Dios creado lamentablemente hoy día por la iglesia si él es el dios eterno nosotros deberíamos estar sujetos sometidos a él pero la iglesia ha creado un dios diferente a lo que él es muy diferente muy diferente incluso al dios que refleja la biblia entonces podríamos decir que estamos más allá de la primera entrega Cuando digo esto, no, no, no estoy hablando de las denominaciones de la línea antigua, sino que estoy hablando de iglesias pentecostales, fundamentalistas, tradicionales, cual sea el nombre que tengan. Y hemos creado un Dios a nuestro propio gusto. Qué bueno es mi Dios. Ah, qué bueno es el Señor conmigo. Le pedí esto y me lo dio. Le pedí esto otro y me lo dio. El Señor es bueno. Hemos creado un Dios a nuestro propio gusto Pablo dice conociendo a Dios no le glorificaron como a Dios significa entonces que cuando conocimos a Dios nosotros debiéramos glorificarle como a Dios hemos creado un Dios que podemos controlar entonces a eso se le llama hoy el humanismo es la realización propia eso es lo que busca la iglesia la realización propia propia. el hombre se convierte en su propio Dios y él cree, el hombre cree que es un ser supremo pero el resultado de su vida depende del mismo, él cree que Dios existe pero lógicamente él se considera ah, algo especial y que sin duda Dios tiene que respaldarlo y ayudarlo si puedo explicar para los humanistas cuesta un poco estoy tratando de de hacerlo lo más sencillo posible para los humanistas lo único importante es la satisfacción propia estar satisfecho y esto ha producido lamentablemente una era de promiscuidad el refrán de esta forma de pensar es si te hace sentir bien hazlo Lo importante es que te sientas bien es común, muy común, leer que una mujer deja a su esposo y deja a sus pequeños hijos porque la hacen sentir limitada en la vida. Y cuando se le hace la pregunta a esa mujer, ¿por qué abandonó a su esposo? Es común, es común, increíblemente, escuchar de ella la respuesta. Yo tengo derecho a vivir mi propia vida. Tengo derecho a vivir mi propia vida ese es el yo el humanismo es lo único que importa hoy el humanismo cristiano dice lo único que importa es que te des cuenta de tu propio potencial Dios se ha convertido entonces en el medio de realización personal Usamos a Dios como el medio de realización Personal el mensaje entonces de, del humanista Este humanista santificado entre comillas Porque parece muy correcto el mensaje es si Quieres un auto nuevo, si quieres una casa más Grande, si quieres un mejor trabajo, si quieres Esto o aquello pídeselo a Dios, pídeselo a Parece lógico no Entonces Dios se ha convertido En el medio de la propia realización Es aquí cuando nosotros preguntamos A veces por qué adoramos a Dios Por qué exaltamos a Dios Por qué vienes tan contento al culto Es que el Señor me respondió Me dio una bendición Vengo a agradecerle Y si no te da Y si no te respondió Y si no te dio lo que pediste Vas a venir con ese mismo espíritu A adorar a Dios Claro que no En esta nueva religión hermano querido Dios es secundario, Él no es el centro de nuestra vida No cualquier cosa puede ser el centro de nuestra vida pero no Dios, Dios pasa a ser segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto lugar Y ese es el problema entonces Dios se transforma solo en el medio de obtener lo que el corazón egoísta, el corazón humano desea Ahí tenemos entonces, en el humanismo metido, ese humanismo eh, eh, santificado, ¿no? Tenemos la enseñanza de la superfe. Y en esa enseñanza de la superfe, Cristo es usado como el himno nacional para mover emociones, para llevar a la gente a pensar y a creer que Dios le puede dar absolutamente todo, porque Dios es bueno. Mucha de la predicación actual hermano querido Usa el nombre de Jesús como un político barato Ofreciendo todo lo que puede ofrecer para que vote por mí Entonces en este pensamiento torcido retorcido Las cosas se vuelven en el símbolo de la fe la gente ya no tiene fe en Dios, tiene fe en las cosas Porque quiere adquirir cosas Entonces sale otro por allí desfachatado y dice Si no eres rico es porque tienes poca fe Y la verdad en el asunto es que la mayoría del pueblo de Dios No es rico ¿Me sigue no? Si tú eres inteligente y creo que eres inteligente Puedes ganar mucho dinero incluso ganar más dinero que otros Pero esto no quiere decir que tú eres más santo que otros No significa absolutamente nada Si las posesiones significaran santidad Entonces los principales de la mafia tendrían la corona de la santidad cuando Dios hermano querido es reducido a un medio para, para obtener metas egoístas y ya no es por supuesto el objeto de nuestra adoración surge, surge una forma de humanismo cristiano algo aborrecible a la vista de Dios Dios ha sido cambiado en la religión de hoy de hecho se ha hecho una imagen al gusto del hombre. Por eso hoy día tienes tantas diferencias de iglesias, tienes un montón de iglesias para escoger a granel por montones. O sea, si no te gusta aquí, buscas otra y te, donde te sientas bien. ¿Por qué es lo que busca? ¿Qué es lo que estás buscando? Sentirte bien. ¿Por qué te vas de la iglesia? Porque no te sientes bien. ¿Qué es eso? Te estoy enseñando lo que es eso. El yo, el humanismo, lo que buscamos todos: sentirnos Bien. Oh, no, termina el mensaje. Dice, no me gustó lo que dijo este predicador. No vuelvo nunca más. ¿Qué estás buscando? Sentirte bien. Habiendo conocido a Dios, dice, no le glorificaron como tal, sino que lo cambiaron a una imagen de hombre. Eso es lo que dice Pablo. El Dios incorruptible fue cambiado a la semejanza o imagen de hombre corruptible. O sea lo han reducido al tamaño de un hombre, al tamaño de un hombre entonces tenemos esta palabra luego de esto dice ni tampoco fueron agradecidos mira hoy día a los cristianos si son agradecidos con Dios. Esto es como la historia de los leprosos Que escuchaba por la mañana en la radio Y el Señor sanó a 10 y volvió solo uno Para agradecer, increíble yo escucho la radio No sé usted Y volvió solo uno a agradecer Esa es la realidad, el porcentaje El 10% puedo decirlo aquí En una forma de ejemplo solamente Que de esta gran congregación hoy día Solo el 10% es agradecido El resto está esperando algo y mientras no de algo el Señor no tengo nada que agradecer. Como si el Señor ya no nos hubiera dado algo. Entonces entendemos que esta es una generación desagradecida. Por eso el mensaje de prosperidad. Los seminarios de éxito. Pactos de bendición y todo ese tipo de cuentos que hay. Todos son producto de este síndrome. El pensamiento proyectado es soy un hijo del rey y merezco lo mejor Es como que alguien diga tengo a Dios y él tiene la obligación de darme lo que yo quiero Tenemos que entender algo Sí, es verdad Somos hijos del Rey ¿Cuántos son hijos del Rey aquí? Pero no estamos en casa No estamos en el cielo Estamos aquí en la tierra Y aquí en la tierra Estamos en una guerra Y a veces en la guerra La provisión es mínima La cantimplora se te está acabando El agua es mínima por eso Romanos dice ahí y Pablo lo Habla dice soy deudor dice Pablo en el Versículo número 16 del capítulo 1 soy Deudor, deudor Ahora veamos esto Dios no es un deudor Dios no le debe a nadie tú y yo somos Deudores Si nunca habláramos en lenguas y lo digo y lo agrego. Si nunca habláramos en lengua otra vez. Porque alguna vez sí lo ha hablado. Si nunca habláramos en lengua otra vez. Si Él nunca nos sanara otra vez. Si Él nunca nos bendijera. En lo que ya nos ha bendecido. O nos ha dado en el pasado. Aún le deberíamos todo. Nosotros le debemos a Él. Él no nos debe absolutamente nada. Por eso dice Pablo ni fueron agradecidos Ellos crearon esa religión creó un Dios Como papá Noel como el viejo pascuero en Nuestro lenguaje crearon un Dios de ese Tipo con regalos y más regalos que mantiene Felices a sus hijos si quieres riqueza y Salud cualquier cosa Usa a Dios anda a la iglesia y anda por un tiempo a la iglesia y vas a ver cómo Dios te va a bendecir El mensaje entonces en ese tiempo y también ahora no era amar a Dios sino usar a Dios Sabes que el yo, el orgullo humano, el Hombre, el ser humano va a la iglesia Solo porque no quiere ir al infierno El yo va a aceptar cualquier cosa menos Morir El yo va a cantar en el coro Va a predicar en el púlpito Va a orar en el altar, va a trabajar con mujer, dará algo de dinero pero Dios dijo tiene que morir, ese yo tiene que morir Nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame sabes tú que el yo odia a Dios Odia la justicia y solo vive para él mismo. Le interesa solo lo de él, nada más. Y este espíritu, hermano querido, está en la iglesia, metido en la iglesia. Entonces cuando Pablo dice, ni tampoco fueron agradecidos, pero se hicieron vanos en su imaginación y su necio corazón fue oscurecido, entenebrecido. Así eran los antidiluvianos pensaban que eran todo pero en realidad no eran nada. Entonces el hablar hermano querido del último estado de la iglesia por ejemplo de la odisea Jesús dijo porque tú eres recuerda usted el libro de Apocalipsis capítulo 3 versículo 17 allí le dice el Señor a la iglesia de la odisea porque tú dices yo soy rico y enriquecido. Y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿A quién le estaba hablando ahí? A la iglesia. ¿Te consideras mejor que eso? Ellos eran vanidosos y esa vanidad hermano querido estaba... Obviamente marcando una diferencia total esa misma vanidad está hoy dentro de la iglesia La iglesia hoy es un no sé cómo llamarle un un claustro de mucho pecado e inmoralidad Y estoy hablando en general el problema es que la iglesia es inefectiva contra las tinieblas somos inefectivos contra la opresión del Enemigo nunca ha habido un tiempo en la Historia cuando hayamos tenido más Religión que la que tenemos ahora por todas partes tú pones el dial de la radio y empiezas a moverte y vas a encontrar radios, más radios, más radios Vas a aprender televisión y vas a encontrar canales cristianos y vas a meterte a internet Y vas a encontrar una cantidad enorme de evangelio por todas partes Es increíble nunca ha habido tanto evangelio en el mundo Pero sin embargo nunca había habido en un tiempo en que la nación haya tenido tanta religión Nunca había habido tanta corrupción hoy día y esta misma religión se ha vuelto Corrupta entonces nos preguntamos cómo Puede ser esto simple la iglesia en su Mayoría no tiene vida verdadera La iglesia en su mayoría no está Irradiando vida sus valores son meramente Enseñados y no son el producto de la vida No es un cambio de vida la gente tiene dos comportamientos: tiene dos formas de vivir, tiene doble ánimo. Viene de una manera a la iglesia, vive de otra afuera. Habla de una manera a la iglesia, habla de otra afuera. Viste de una manera a la iglesia, viste de otra afuera. Eh, todo eso es así. ¿Por qué? Porque eso es lo que sucede en el día de hoy. El, el sistema es inefectivo. ¿Qué dijo Pablo? Creyendo ser sabios se hicieron necios Se supone que la vida, la vida de Dios En la iglesia la hace la luz del mundo El ejemplo del mundo Si has observado hermano querido La cantidad de perversidad que hay hoy día Hoy día increíble los hombres perversos Parecen verdaderas cucarachas hermano Plagas de cucarachas pero esas plagas No pueden soportar la luz has observado Alguna vez si has entrado a algún lugar Que ha estado cerrado por mucho tiempo y Está con la iglesia ha sido reducida a un Sistema religioso Tiene forma pero no tiene vida Profetiza ora en lenguas y hace lo que una iglesia llena del espíritu hace pero no tiene efecto sobre las tinieblas entonces nos preguntamos por qué, por qué pastor porque sus lenguas y sus profecías no son producto de la vida sino que son enseñadas simplemente, enseñadas producto del yo, el humanismo por eso vas a encontrar un montón de Predicadores y a un montón de gente solo deseándoles bien y tirándoles bendiciones Y entregándole palabras proféticas y Entregándole un montón de mensajes que Supuestamente vienen de Dios pero Dios Nunca ha hablado Hoy tenemos un Cristo enseñado una lengua Enseñada una danza enseñada tiene una Forma pero no tiene poder Su necio corazón fue entenebrecido Al caminar en oscuridad hermano querido La iglesia, la iglesia está ciega Es como una condición paralítica Confunde las sombras con lo real Y ese es el problema de la iglesia hoy día Y cree que su única obligación Es, es propagar su, su fábrica o su fabricado mundo religioso este es el problema de la iglesia de una u otra manera a través de toda la palabra nos enseña el Señor que o somos la verdad o somos una mentira no hay términos medios o somos una verdad o somos una mentira y eso no es ninguna ofensa el apocalipsis lo dice o eres frío o eres caliente Aquí no es lo que decimos, sino lo que somos realmente. Hoy con la religión por todas partes, increíble, por todas partes hay religión, por todos lados. Tú te metes a una población: iglesia aquí, iglesia allá, iglesia allá, iglesia frente a frente. En el pasaje, cuatro iglesias, cinco iglesias. Hoy dice, uy, oh, está por todas partes, gloria a Dios, el evangelio está llegando a todo el mundo. Sí, hay religión por todas partes. Pero uno de cada diez en la sociedad uno de cada diez se ha convertido en homosexual Los divorcios han alcanzado un 53% los crímenes han aumentado cada año Mientras los ases asesinos disminuyen en su edad o sea más jóvenes ya son asesinos El alcoholismo la droga adicción, ha llegado hasta los niños de, de, de primaria todo esto con la religión por todas partes. Hoy ese llamado avivamiento es incapaz de restringir la maldad. Es incapaz de detener el pecado y nosotros reclamamos ser el cuerpo de Cristo ser la iglesia ser la que tiene el poder la que tiene la autoridad la que los demonios retroceden a la que los demonios tienen que huir y no hay poder sobre esa iglesia pero no somos capaces de detener absolutamente nada Luchas con tus hijos en casa, luchas con tus hijas en casa Porque el pecado ha comenzado a introducirse Y eres incapaz de detener ese espíritu inmundo allí Porque no eres el representante que Dios quiere Cuando la iglesia se reduce a una forma sin poder La nación olvida a Dios Cuando ellos la iglesia no le glorifica a Dios Dios los entrega a su naturaleza y esa naturaleza los lleva a convertirse en un verdadero infierno. Esto ha pasado en las naciones de todo el mundo cuando la iglesia ha dejado de adorar a Dios como a Dios. Nuestros hogares muchas veces se transforman en un infierno Qué hablar de los colegios, qué hablar de las calles Nos hemos olvidado de Dios Y las tinieblas están cubriendo la tierra El homosexual puede venir y unirse a la iglesia y cantar en el coro y no ser detectado nunca. Tú dices no, no, no eso no puede ser. La Biblia dice los hombres amaron más las tinieblas que la luz el homosexual no oscurece a la iglesia quiero que entiendas eso cuando eso sucede cuando un homosexual aparece en una iglesia diciendo que él es hijo de Dios también y la iglesia no hace nada ese homosexual no está oscureciendo a la iglesia lo que pasó allí es que ese homosexual encontró un hueco oscuro llamado iglesia y entró a ella Cuando la luz se va la religión continúa con la forma pero es vana significa que no tiene valor y que es ineficaz sin embargo mantiene una alta autoestima Por ella misma por eso las iglesias Evangélicas hoy día en algunos sectores Son reconocidos por eso tenemos a un montón De pastores que lo único que tratan de hacer Es lidiar o, o, o ser amigos de, 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 de los alcaldes De los diputados, de los senadores eh, eh, que, que Tengan eh, esa comunión porque es la única Forma que la iglesia sea reconocida la Biblia me dice a mí que la iglesia cuando Adora a Dios, cuando exalta a Dios, cuando Glorifica a Dios, cuando levanta el nombre De Dios dice yo los traeré a vosotros cuando vemos el valor intrínseco de la religión de hoy cuando lo medimos asusta de verdad asusta creyendo ser sabios se hicieron necios el Salmo 14 1 dice dice el necio en su corazón no hay Dios muchas veces el necio no niega a Dios con su boca Pero con su corazón ese corazón religioso lo niega Lo pone en segundo lugar no, no, mi negocio primero, mi casa primero mi, 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 mi familia primero, esto es primero, esto es primero Y esto es primero y Dios en segundo lugar, tercero, cuarto, quinto Un alto porcentaje de gente que asiste a la iglesia Adoran a un Dios que no existe La escritura dice yo soy Dios y no cambio Cuando la iglesia hace a Dios lo que él no es Entonces el Dios que ellos adoran no es Dios Cuando tú crees adorar a un Dios que lo creaste Bajo tu pensamiento, tu idea, tu concepto, tu filosofía Ese no es Dios no estás adorando a Dios aunque tengas algo parecido a una iglesia aunque tengas algo parecido a un sistema religioso no es Dios Los antidiluvianos, creyéndose sabios se hicieron necios tú no puedes pensar que esa gente antidiluviana era torpe era tonta era absurda no esa gente era inteligente venía de la simiente de Adán como tú y yo fueron creados inteligentes y sabios se cree incluso cuando tú buscas información de eso se cree que los Antidiluvianos eran mucho más mucho más avanzados que nosotros mismos en este tiempo En unas cuevas se encontraron no jeroglíficos se encontraron pinturas escúchame bien lo que te Voy a decir no tengo toda la información pero encontraron pinturas en donde aparecían hombres con ternos se puede decir con, con, con trajes Completos y mujeres con trajes en ese Tiempo y cuando vieron cuánto tiempo Tenía esa pintura eran cinco mil años Tú piensas que ellos andaban con un palo Con un hacha al hombro no era gente Inteligente cómo crees que Noé Construyó un arca de tal magnitud Te mandan a construir una pequeña bodega y te queda Chueca llena de hoyos Pero ellos aprendieron cómo ser religiosos y no Necesitaban a Dios cuando vamos al profeta Isaías Isaías dice que el día cuando los hombres tengan Su propio Dios que edifiquen sus propios reinos religiosos. Diles. Sabes tú que el cambio siempre es progresivo Comienza de a poco La iglesia lo que hizo fue inventar un Dios Que podía controlar Y la iglesia ha inventado a un Dios Que es adaptable a la manera de pensar del hombre Y el mundo lo ha tomado Y lo ha reducido a una fuerza lo ha reducido a una influencia ahora tenemos a la mujer maravilla tenemos a superman tenemos al capitán américa tenemos a Thor todos simbolizando al salvador de la raza humana un niño crece velo un niño crece se alimenta con esa basura creyendo que algún superhumano va a venir un día para resolver los problemas de la tierra te aseguro que en poco tiempo el infierno va a proveer un hombre y ese será el anticristo que va a aparecer en la escena declarando ser todo lo que el hombre desea por eso la mente del hombre natural será condicionada para aceptar a la bestia no se darán ni cuenta que están aceptando porque le han plagado la mente con tantas cosas. Porque el hombre sencillamente ha dejado de adorar al Dios verdadero. Y ha creado un Dios diferente. Tú lo puedes tomar a la ligera como quieras. Pero la filosofía humanista que está siendo enseñada en nuestras escuelas. Está cambiando la imagen de Dios. La imagen de ese Dios incorruptible. A la imagen de un hombre corruptible. El resultado será que nuestros hijos ya no buscan al Salvador Estarán buscando a Superman, estarán buscando a Thor Estarán buscando al Capitán América Ya no te piden que ores por ellos en la noche No, pásame al Capitán América y ahí se duermen con él Por esta causa dice Dios los entregó a la inmundicia Habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios Déjame tratar de terminar este mensaje Esta es la primera entrega de Dios El pueblo que conocía a Dios no le glorificó como a Dios Y fueron entregados por Dios Fueron entregados a la inmundicia y la inmundicia viene a través de las lujurias. De sus propios corazones. Lo único que hizo Dios fue quitar las restricciones. Y empezó el descenso. Imagínate si nosotros dejamos de predicar el evangelio. Ya no habrán restricciones en este país. Si dejamos de hablar de la santidad de Dios Ya no habrán restricciones Si tú dejas de hablar del evangelio en tu casa Si tú dejas de poner normas de santidad O de rectitud o, 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 o de justicia en tu casa Ya no habrán restricciones Hoy día la frase cliché que muchos usan es Si, si te sientes bien hazlo Eso lo dice todo Tú pasas a ser un anticuado o una Anticuada si crees que el sexo fuera Del matrimonio está mal Eso era para antes no ahora es Diferente ¿Quién te dijo La sociedad te lo dijo, la televisión te Lo dijo, los filósofos se lo dijeron La gente que está corrompida te lo Dijo pero Dios no lo dice Y ese pensamiento ha entrado a la Iglesia una vez que la ley moral es quebrantada. Eso se convierte en un pozo sin fondo. La caída es totalmente libre. Por eso Dios los entregó. Los entregó. ¿Cómo vino ese espíritu inmundo? Ese espíritu inmundo vino por la codicia del corazón. La codicia del corazón humano. Cuando se quita la, la restricción del Espíritu Eso va a cuesta abajo, es imposible Imposible no caer Dios los entregó a la inmundicia Deshonrando sus propios cuerpos Deshonrando el cuerpo es ser destruido Preste atención por favor en primera de Corintios capítulo 6 versículo 18 Pablo habla y dice Oíd de la fornicación cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo Más el que fornica contra su propio cuerpo peca La Biblia nos enseña destruye el cuerpo y Dios te destruirá a ti el que adultera con una mujer recibirá herida y deshonra Dice la Biblia y su reproche nunca será quitado No dice que no puede ser perdonado pero la marca nunca será quitada La marca de una persona espiritual es dignidad, discernimiento, autoridad Miremos a José la esposa de Potifar intentó seducirlo y él huyó él no huyó de la mujer, él huyó de sí mismo, huyó de su debilidad. Y las palabras de José fueron, ¿cómo un hombre como yo haría tal cosa? Eso es dignidad. Esas marcas lamentablemente faltan en esta generación. Hoy día somos gobernados por la ética cambiable. Esta generación no quiere restricciones. Hemos sembrado viento y estamos cosechando tempestades ese es nuestro problema rápidamente descubrimos que cuando la sociedad está dedicada al sexo se desintegra absolutamente todo cae bajo su product pro productividad cae bajo el pecado y la inmoralidad aumenta la violencia los valores cambian y la unidad de la familia se destruye en totalidad. Esto ocurrió en la civilización antigua Está ocurriendo también en esta civilización Y en todas las civilizaciones Los valores de la familia ya no existen No hay afecto natural Por eso ves a un montón de mujeres Que abortan cada año Millones de abortos cada año en el mundo Pronto vamos a comenzar Y ya comenzamos hermano querido A ver los asesinatos a los ancianos Con la eutanasia ¿Por qué? Porque las restricciones ya no están. Por eso es que necesitamos un avivamiento. Y el avivamiento no vendrá si antes no hay arrepentimiento genuino en nuestra vida. Si no hay en nuestro corazón una convicción de pecado. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Por eso Dios los entregó. Nosotros, hermano querido, como una civilización estamos más allá de la primera entrega. Más allá de la primera entrega de Dios, la tierra está maldita con un espíritu inmundo moviéndose en todo, en todo este mundo. El espíritu inmundo está recibiendo ayuda y aliento incluso desde el mismo púlpito. Los predicadores están haciéndole un grueso favor a este espíritu inmundo porque no están atacando, no están enseñando, no están ministrando a la iglesia los principios que deben enseñar. Hoy día la psicología, el psicólogo con su mentira Nos dice que el problema no es el pecado Es la culpabilidad, ese es el problema La gente se siente culpable Entonces mi hermano querido Dicen que el alcohólico está enfermo Haciéndole ver patético en realidad En lugar de hacerle ver responsable de su pecado Eso es una mentira Usted y yo sabemos hermano querido Que un borracho no está enfermo Es un pecador y necesita arrepentirse A través de la predicación la iglesia Lamentablemente ha hecho de Dios lo que no es Y ya no hay temor de Dios Ya hemos pasado la entrega Ese espíritu inmundo Está en todo el mundo Y si escuchas atentamente podrás oír el estruendo del juicio que Dios trae a esta humanidad si tú eres la iglesia y si yo soy la iglesia necesitamos hermano tener convicción de pecado en nuestra vida tú no puedes permitir no puedes permitir que el enemigo te engañe tú no puedes bajar los niveles, ni mucho menos quitar las restricciones que Dios ha puesto en su palabra. Tú y yo necesitamos tener convicción de pecado y pedirle perdón a Dios, porque no hay duda que le hemos fallado. Todos tus problemas, tus dificultades en tu hogar, en tu casa, tu familia, tus hijos, el trabajo alrededor, todos tus problemas, analízalos y ve. Que Ha sido porque has bajado tus Restricciones y más aún que habiendo Conocido a Dios no le estás glorificando Como Dios ponte de pie iglesia por favor Yo quiero orar en esta, en esta mañana Y no sé qué llamado a hacer al altar, pero creo sinceramente que cada uno de nosotros ha recibido una palabra de Dios en esta mañana. Algo, algo Dios te ha dicho y ha identificado en tu vida que debe cambiar. Algo debes abandonar. Y es por ello entonces que necesitas pedirle al Señor que te dé convicción en tu corazón. Que Pase lo que pase a tu alrededor no puedes Dejar de adorarle a él como Dios Aunque él no responda aunque él no te Bendiga aunque él no te dé lo que pides Aunque él no haga absolutamente nada más Por ti tú y yo somos deudores Y necesitamos buscar de Dios y el tercer grupo Renuevo canta Ven al altar por favor Si sientes en tu corazón de hacerlo Si Dios te ha hablado ven en el nombre de Jesús vamos ante tu presencia Señor pidiéndote y rogándote que nos perdones que una vez más tengas misericordia de nosotros que una vez más Señor tu gracia divina pueda venir sobre nuestras vidas Hemos sido negligentes Y no hemos entendido Señor Tu gran amor Te hemos conocido Pero no te hemos adorado como Dios Te hemos puesto en segundo lugar Hemos puesto nuestra mirada Señor En las bendiciones Y no en aquel que entrega las bendiciones Hemos puesto la mirada en nuestros deseos más que en los tuyos, Padre, ten misericordia, perdónanos. Venimos ante Ti, Señor, porque porque reconocemos, Señor, reconocemos que Tú eres Dios, que eres el Señor de nuestra vida. Que tú nos salvaste y nos redimiste Perdonaste nuestros pecados Y debiéramos estar agradecidos Debiera haber en nuestro corazón gratitud Por la salvación y el perdón de nuestros pecados Señor ayúdanos Ayúdanos Señor para que volvamos a ti Para que estemos en este altar Señor humillados Reconociendo Señor nuestras faltas Sabiendo que no somos mejores Señor que los demás Que necesitamos una vez más de tu misericordia que una vez más necesitamos que tu amor Señor sea derramado sobre nosotros Somos deudores de ti Señor Gracias por tu inmenso amor, gracias por tu inmensa misericordia Gracias Señor por lo que hiciste por nuestras vidas salvándonos, redimiéndonos Gracias Señor Gracias Jesús Padre que tu presencia Que tu Espíritu Santo Pueda tratar con nuestro corazón Y mente Señor Y pueda liberarnos en esta mañana Podamos ser libres Señor De todo lo que nuestros deseos Emociones y pensamientos Estén Dios mío Restringiendo totalmente El fluir de tu presencia En nuestras vidas Padre que tu presencia pueda liberar en esta mañana nuestra vida Que tu Espíritu Santo rompa Señor con las barreras y los obstáculos Para que tú gobiernes en nuestra vida y para que nuestro corazón y mente Señor Puedan ser entregados a ti Padre en el nombre de Jesús Fluye en esta mañana en este lugar Trae tu presencia, trae tu Espíritu Santo, Señor. Gracias por lo que haces aquí en esta hora, en cada vida y en cada corazón, Señor. Oh, Jesús, aleluya. Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido. Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales